0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八《世界一把抓》，我是今天的主持人刘冠莹。妈妈要不要来帮大家来一次台呼？嗯
1: ，
0: 来，欸那<笑>个我是今天的主持人刘冠莹，我两个主助理主持人很久没有来台上合体了，一个是妈妈，一个是有春。妈妈，你很喜欢 News 九八的台呼诶，要不要帮大家来一下？好吧。哎、欸，全世界
1: 。全世界 News
0: 九八啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊！啊，哦，对，很
0: 好。那那个今天我们要跟大家聊什么，你知道吗？欸、要聊什么？那个。你要
1: 怎么知道要减肥啊
0: ？哦，对，因为我昨天有跟妈讲一下那个，今天要聊的话题是什么？今天我们也请到了专家来跟我们讲运动跟忧郁之间的关系是什么？因为最近有很多研究报告在在的指出呢，就是好好的运动这件事情可以改善心理的状况很多。那第一节我们跟大家分享一个小资讯，就是有些人觉得运动可以瘦身或者是塑身。但是你要怎么判断你应该要减重的呢？那最近在那个康健杂志看到一篇，我觉得还蛮好的报道，标题是十二种皮肤病提醒你你应该要减重了哦。但是怎么样的人会需要减重？因为其实现在很多人都是属于亚健康的状态，也就是亚洲的亚，就你貌似看起来他并不胖，然后身体的健康的机能好像也都还 OK。可是仔细仔细不是仔细，仔细去看他的身体的各项的征兆，其实他并不符合我们医学上所谓定义的呃正常的体重或者是健康。所在康健杂志这篇文章里面一开始举了一个例子，叫三十五岁的陈先生呢，身高一七八，体重八十，是不是有点重？好像还好 ，BMI 大概二十五，以男生来讲算是略高。最近他发现他的大腿外侧跟臀部出现了一条条白色的纹路，然后脖子上也长出许多小肉芽。那前几个月，也就是最近啦、啊，就非常的异常闷热，容易流汗，所以他觉得他大概就是因为天气热的关系才会这样子。然后那个大腿内侧出现一块大小一样而且对称的斑疹，也就是他大腿的。整长得非常的对称，看了皮肤科才知道该减重了。所以今天就要跟大家分享很多那个你隐性的皮肤的改变，其实都是告诉我们应该要去减重这件事情。然后在著有《你没有理由瘦不下来》的中医师廖婉容说，那个有他有看过一位十三岁的病人石小妹，从鼻子以下到胸口都是一片晦暗的黑色斑块。摸起来就是凸出一颗一颗的，那他的同班同学都说：“哦，你肤色好暗沉哦。”，会一直笑他。去看医生才知道，他得得得的是黑色棘皮症，他其实是很明显的糖尿病的前兆，而且血糖已经超过标准，再严重下去就会变成糖尿病。史小妹的身高163公分，体重70公斤。B M I 值大概是 26.3， 点三，体脂肪三十九点六，已中度肥胖。其实你看指数的时候，有些指数判断起来是蛮模糊的，因为像 B M I 值有时候高一点点，大家也不会太在意。那像我本轮呢，跟我以前的气质小玉，我们两个人都是体脂肪非常高的那种。大概有多高？我体脂，哎，反正我也不怕大家知道，我体脂肪现在应该有35趴，因为我的内脏脂肪非常的高。所以我应该是高度肥胖吧？那到底皮肤上有什么症状呢？会让你判断说你应该要减重了呢？第一个就是医生说是头颈部，我们从头部开始分享。那刚刚石小妹所得到的那种黑色棘皮症，就是呃摸起来很粗糙，然后在皮肤跟胸口中间蔓延，然后有些人会长到腋下去。那医生说呢？有很多女生会觉得你是因为常常在刮除腋毛，所以你的腋下才会变黑。但是其实不然，台大医院皮肤科主治医师强调，其实如果你的肥胖问题不解决的话，治疗的效果其实会很有限。所以如果你觉得你的颈部、跟肩膀、胸口跟腋下的皮肤很暗沉，其实往往跟你的体重跟体质有一点关系。第二个更常见了。也就是更常见的意思，就是更容易被人家忽略，也就是洗肉一粒粒柔软的肉色小凸起，常常叫做肉油。那有些人就会觉得它好像跟粉刺有一点像，发生的原因不明，而且它又不会痛，通常也不会流脓，也不是太有爱观瞻，所以大家就不会很注意。但是医生的意见就是说，如果你的肉油最近集体的变多了，就是很有。很显眼的，一直在繁殖的话，就是要注意你的体脂肪或者是三高的指数，可能也随之飙升。越胖的人越容易长，好发的部位是颈部、腋下等皮肤有皱褶的地方，然后以颈部是最常见。所以，如果你的颈部它出现暗沉，或者是一直长息肉的话，请不要随便的用那个治疗痘子或者是暗疮的药去治疗它。最常最常见的像那个会使用 A 酸啊，或是美白产品去去它，或是去角质去处理它的话，常常会适得其反，所以建议大家还是去看医生是比较好。第三个也是很常见的，是青春痘。那青春痘跟肥胖之间的关系是什么？那青春痘如果是像我这种年纪还在长的，就叫做成人痘。那妈妈可能是进到那个国中的时候才会开始长青春痘。那肥胖容易引起多囊性卵巢，所以男性荷尔蒙就会上升，进而长了很多青春痘。还有肝腺呢？肝腺通常会长在那个，嗯、呃，也是背部或者是头皮或者是脖子后面，银白色皮屑。但是医学上还没有明确的那个理论指出肥胖跟肝腺发生的必然关系是什么，就是不知道它的因为所以是什么。但是如果你的那个肝险增加了很多，或者是呃越来越大量，然后会一直掉出皮屑的话，医生也是建议你赶快去看医生。这样，诶，这几种上述讲起来都是很常见的皮肤疾病、欸，诶，所以尤其是趁这最近很热啊，然后又很潮湿啊，大家检查一下身上有什么好发的疾病，是不是跟自己的体重有很大的关系？然后讲完头颈部的呢？就是有上肢跟躯干有毛孔角化症，这听起来好像很绕口，但毛孔角化症其实很常见。在医学上的形容，它是说像针点一样，像粉刺的小丘疹，摸起来会一颗一颗的，颜色是肤色或是红褐色。你看起来会有点像，嗯、呃，痘痘或者是粉刺的前兆，但是那也是因为你体重过重跟肥胖的内分泌导致的关系。然后还有另外一个，我觉得是应该是很常见于小朋友要对魔整，然后在台语里面好像它就叫做骚党吧，骚党，也就是比如说像哆啦 A 梦里面的大熊。哎，大熊现在还是叫大熊吗？对啊。那大熊有个很胖的朋友叫什么？胖虎。对，胖虎就是会欺负他那个胖虎就很容易骚党，因为胖虎的大腿很粗。所以去玩或者是跑步的时候，然后大腿就会互相打来打去。你跑步的时候大腿会打来打去吗？不会。对，因为你是个体型标准的小孩子。那像胖虎这种人呢？因为小男孩就很常烧裆嘛，比如说你胯下体重比较重的人，然后那个大腿的脂肪比例比较高，然后就肉之间互相摩擦，然后常常会有烧裆的情况，因为潮湿闷热和摩擦的关系。产生的湿疹，一种不是感染性的皮肤发炎的情况，但是通常小胖子呢，容易有搔痒，搔痒后他就觉得痛痛痒痒，又去抓他，所以就会每况愈下。但是通常如果弄得很严重的话，医生就必须用类固醇治疗。我觉得，呃，烧痒这件事情应该是我们现今天所讨论的诸多因为肥胖引起的病症里面最显而易见的。如果你真的大腿或者是躯干之间已经胖到会烧挡了，真的是体重要注意一下。
1: 这个是什
0: 么？哦，这个是彩色发片型。刚刚上节目之前有讲好，你要自己阅读哦。哦
1: 。那这个呢
0: ？好，然后那个大腿还有一种肥胖纹，我本人这个还蛮多的，因为肥胖造成皮肤张力变大，导致胶原蛋白要重新排列，但是因为胶原蛋白重新排列的速度赶不上你变胖的速度。也就是速医生说很残忍，速度赶不上需求<笑>，就是你肥胖的身体的需求，因此会形成疤痕样的皮肤裂纹。那肥胖纹其实蛮常见的，除非你是非常瘦的人，基本上都会有一些。所以大家就多注意一下。那最后两个，我觉得稍微比较严重，一个是骨显，骨显就是刚开始我们有举一个例子，也就是三十五岁的陈先生。身高178公分，体重80公斤的这位，他就是在大腿内侧、臀部骨沟跟腹骨沟是最常见。的。因为潮湿、闷热、不透气，所以就会有很多细菌、霉菌在那边，也就是俗称的“该逼”。就是“该逼”这边，因为都被肉夹住，然后再加上那个骨癣，很好发于成年男性身上。我觉得是因为男生的裤子普遍的都不太透气。如果要上班的话，通常就是会穿西装裤，我觉得西装裤真的对男性来说蛮痛苦的。而且如果这种天气你要穿全身西装，应该就是会稍挡加上骨癣大爆发。那医生的建议就是说，你一旦不太需要穿上这种正装的时候，尽量就是穿棉麻类很透气的衣服。然后如果有汗水的话，要赶快把它处理干净。每天洗澡一次是必要的，但是如果有需要的话，也可以早晚都各洗一次。最后一个是大家最害怕也恐怖的，叫做蜂窝性组织炎，因淋巴的循环不良、下肢水水肿所引起。所以呢，其实也不是说你受伤才会得蜂窝性组织炎，如果你的循环不良的话，其实也会得蜂窝性组织炎。那初期你会觉得那个部位好像红红肿肿、痛痛的。然后一般会合并红斑啊，然后开开始那块会痛啊，或者是烧，然后久的人就呃，风窝性组织炎比较久的状况，然后大家就会觉得不太舒服。好，这个很恐怖的病症讲了一段了，那我们现在先来听我很喜欢的团体宇宙人的歌，一起去跑步。
2: 早运动鞋。I'm sorry.
0: 收听 News 九八世界一把抓，我是今天的主持人刘冠英，我是妈妈。对我今天有两个助理主持人，我们很久没有在节目上合体哦。因为妈妈最近快要开始放暑假了，所以带她来录一下节目。而且如果有空的听众朋友，可以到 YouTube 的直播现场，那个世界一把抓，跟我们看一下现在的现场。因为妈妈首次加入我们的 c a l l o u t 现场，然后她现在戴一个非常大耳机，所以还蛮可爱，很好笑。欸因为是不是因为太大，一直从他头上滑下去？我们今天要聊的是，运动是不是可以治疗忧郁呢？今天有请到一个专家。那我的那个忠实的听众朋友们呢，像现在在直播现场来的那个 Nice Day 美好的一天，还有小美早安，还有那个刚刚那个是不是有 Esther 也有来？跟大家先说声早安。那如果是忠实听众朋友，就会发现，哎、欸，今天的老师跟上礼拜的老师好像是同一位。没错，就是我们的好朋友娜娜老师。我们先欢迎心理师娜娜老师。Hello， 大家好，我是娜娜。娜娜老师来了，呵呵真的<笑>要请娜娜老师来跟我救火，因为今天要聊这话题，其实我没有很擅长。我娜跟娜娜老师打个招呼。嗯，跟娜娜老师打个招呼。Hello， 哈
1: Hello
0: 。对，然后今天我孩子妈妈也加入我们的 Q 奥现场。他
1: 在哪？为什么会在里
0: 面？哦，为什么会在耳机里面？是不是？娜娜老师现在人在高雄，然后他播出的声音，听众也可以听到。所以我们现在访问他，听众都听得到哦。嗯
1: ，那我要听，听得到
0: 吗？很神奇。那今天要聊这个话题呢，其实有一个很有趣的灵感，是因为。那个就是娜娜老师跟宇哲老师是哇塞心理学的创办团队嘛。那最近常看到那个娜娜老师在社群媒体上分享说，要是自己在做各种的运动。然后老师前阵子有发一则 IG 的贴文，哎、欸，呼吁各位听众朋友，如果没有追娜娜老师 IG 的，可以去追一下，因为娜老师非常的漂亮，所以照片都很养眼。真的啊？对对对，她本人长得很漂亮。下次我们再去找她玩，<笑>还真的吗？<笑>然后，那老师前阵子发了一个贴文說，说以前心情不好的时候，然后都很容易就是心情不好会无限回圈嘛。但现在一旦感觉到心情不好的征兆，就会想要马上去运动。老师，为什么你会心情不好的时候就想去运动？流了满身汗会不会更不舒服
3: ？<笑>对，以前如果觉得很厌世，通常就是不想工作，压、嗯、力很大，或者是有一些事情不如意，你就会觉得啊，我的表现。不如预期，你就會心情闷闷的，然后我可能就会陷入那种自我检讨啊，有点低落，或者是你就是想要拖延不去做那件事情，然后提不起劲。当然有部分是，如果老公做了某些事情，你想杀夫的时候，你也会觉得<笑><笑>可以這樣<笑>很很厌。我怕雨哲老师在听，反正他,有、啊、他今天很忙，他今天很忙。<笑>对对对，<笑>想要杀夫的时候也想去运动，是不是？对，也会想，因为我们家的跑步机其实就是他买的、嗯，我想说那大概就是他自己想要保命的一个例子、嗯。对对，降低一下风险的可以。要買<笑>对，那因为读了很多心理学的研究跟书以后，你就知道说运动它其实可以很快速的帮你调节你的忧郁跟焦虑的情绪，也会提升你的抗压性，嗯、是没、嗯、好处非常多。所以我们当然就是自己会在生活中去实践。嗯嗯
0: 嗯，哎、欸，老师，你的运动历程大概有多长？嗯运动历
3: 程，其实我小时候我就是蛮喜欢运动的人、嗯，所以我以前比如说像高中的时候，我可能就会是呃，比如说哎、欸，那大概几几公尺啊？你一两两三千公尺，我可能就运动会我会是纪录保持人那种，但是我不是没有到运动员的程度，嗯嗯，对，所以一路以来其实都是运会运动，可是可能大学的时候就改成跳 hip hop 之类的，嗯嗯。嗯嗯那也没有特别运动，真正的开始喜欢上运动这件事情，是我在生完第一胎以后，我跟我的朋友们报名了名古屋的马拉松，所以我就去日本跑了一个全马。嗯，那为了因为那个全马它是女子马，它结束的时候会送你 Tiffany 的项链。哇塞！所以我就觉得哇，跑完我会有一个 Tiffany 的项链，而且是自己用跑步赚来的，觉得很好大手
0: 笔哦，成就感好高。
3: 你要不要也参加一下？哦、对我们现在马上就想报名。<笑><笑>然后，所以为了名古
0: 屋才开始锻炼的吗
3: 對？对，因为有,有那个比赛，然后四十二公里，你不练一定跑不完、啊。对，真的跑不完。对，所以就开始约朋友，然后一起就开始慢慢的跑步，就爱上了这件事情。嗯、然后你也会发现，确实真的运动完以后，你会是比较。能够心情好的，然后你对于压力的反应、嗯，其实研究也发现，如果你规律的运动的话、嗯，它会教你身体不要过度反应，你的抗压性是会变好的。
2: 是
3: ，然后运动的时候，你大脑的供血量也会增加，所以其实像我们很需要创意啊、嗯，因为我们做那个会需要一些很多的产出，嗯、那你就会工作起来更有效率，会有灵感出现。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯所以调配你的身体的反应，然后会让你在那个，比如说脾气来的时候不会升高了那么快，然后想要杀夫的时候，这个念头也获得了缓解。因
3: 为你跑完就很累了，<笑>累到没有力气杀夫，
0: 而且就会想说啊，杀夫这个念头我先暂且搁置一边好了。对，
3: 嗯。
0: 然后因为我那个看到那个雨哲老师有一次就分享说，就是他是好像是他先开始体会到跑步可以控制情绪。改善蛮多的，所以他也那个买了那个跑步机放在家里，然后就发现你们俩的感情好像有朝正向的方向去发展。所以那个这个秘诀供那个收音机前面的听众朋友参考。就如果你们最近夫妻很常吵架，或你老婆很容易发怒的话，就可以去用这招。那那老师，你本身是有运动习惯的人，如果那个比较没有运动习惯的女生，你会有什么建议吗？
3: 比较没有运动习惯的我、啊，我会觉得先，嗯、呃，不要觉得自己这样不好，嗯、先接纳自己这个状态，嗯，就是想法上面啦、嗯。因为通常呢，我们在生存上，我们为了节能，其实你会宁愿坐着不动是很正常的一件事情。对，不过呃。我们会有一些维持身材的秘诀，跟一些运动菜单。哦、oh, ，老师，这个先
0: hold 住，我先 hold 住。下一节我们再跟听众朋友分享，<笑>就是在炎热的高雄，以及现在整个炎热的台湾，我们要如何保持体态，以及提升自己想要运动的积极心态。下节回来，我们再跟娜娜老师跟分享。<笑>欢迎收听 News 九八世界一把抓，我是今天的主持人刘冠莹，慢慢再帮我们来吃台户吧。全世界 ，New 九八啊啊啊啊啊啊啊啊啊！哟呼！很好很好！哇，怎么会有怎么会有这种掌声的音效？真是太感动了！我、哦、我是今天的主持人刘冠莹，然后我跟我的两个助理主持人妈妈跟永春。我也在。对，妈妈很久没有来跟我们合体了。在许久许久疫情之前呢，我跟妈妈有在 New 九八开个亲子节目，叫妈妈妈妈,妈,妈,妈,妈。对。好，所以今天就欢迎我们的客座主持人妈妈跟我们一起来聊运动会治疗忧郁这个话题。那这个话题貌似听起来有点困难度，但其实妈妈也是可以聊的。我我觉得应该可以。妈<笑>妈你喜欢运动吗？跟娜娜老师分享一下。嗯、喜我喜欢。那你喜欢什么样的运动？跑步。还有还有什么？
1: 跳绳
0: 。跳绳。可是我
1: 们家没有
0: 。那你怎么知道你,你喜欢跳绳？学校有因为学
1: 校有
0: ，还有喜欢什么运动
1: ？
0: 嗯嗯，跳舞。嗯，那运动完你会有什么感觉呢？很舒服，很舒服。所以娜娜老师呢，就是刚刚我们讲到说，运动完会产生开心的感觉。哦，在老师的书上。上礼拜访问娜娜老师，她推了推出一本新书，叫《你需要的是休息，而不是放弃》。对对,对，我有看。到。哎，你有看到这本书？有啊，在我桌上嘛。嗯，那娜老师，我们很感人。是在客厅。<笑>太感动了。对，他说他是在客厅，
2: 然后我有偷
0: 翻哦。你有偷翻哦？那你有看到里面的内容大概写什么吗？我没看到。嗯，因为对你来说有一点难，对不对？那那老师是心理师，所以他会教大家怎么面对生活中。中
1: 心理医师
0: 对，就是,是就是心理师，就是你身体生病的话要看医生嘛，但是如果你心里有一些烦恼或有一些问题的话，我们就可以去找心理师一起处理。那老师在书里面有讲到一个我觉得蛮特别，就是的观念，可以跟听众朋友分享，就是人在碰到困难或压力的时候，常常会。出现注意力的窄化现象吗？老师是不是这样说
3: ？对，你会比较专注在负向的事情上
0: ，嗯，然后一直想那些不好的事，
3: 嗯，所以你会说有点像、嗯、呃厨师啦，就是把不好的事情拿回来，像牛一样反刍，嗯嗯嗯嗯，就是像上礼拜
0: 我们有讲到，就是因为牛有四个胃嘛。<笑>然后，所以他就是那个吃东西的时候，从第一个胃到第二个胃，然后就会一直消化，一直消化。那如果是人遇到悲伤或沮丧、不开心的事情的时候，因为注意力会窄化，就是宽跟窄的那个窄，然后你的注意力就会一直放在那些不高兴的事情里。如果之前看娜娜老师分享的时候，然后老师有说，就是运动这件事也可以改善我们注意力窄化的这个情况，你可以。那个让你的注意力飘到其他的部分去。那通常运动的时候，老师你有特别在想什么吗
3: ？我、哦、通常运动的时候要看事情的难易度。如果是跑步的时候，嗯、我通常就在追剧。嗯，哦，一边<笑>当就不就 i 放在前面，一
0: 边跑一边看。对对对，嗯，对
3: 。所以我刚刚也跟大家说，如果真的要一些运动的 people 的话，像高雄太热，我们后来就是因为疫情的关系，我们就改成。嗯对，跑步机在家，嗯，那我就会变成说一边追剧一边跑步，你就感觉说啊，追剧也是为了要想节目的内容，所以这样子就比较不会有罪恶感、嗯，你就会觉得说，哎、欸，我也是在工作啊，就比较愿意去执行这个动作。嗯，那老师，那个现场有个小朋
0: 友举手要发问，请说。嗯、呃，要怎么把跑那个平板
1: 放在前面？你不是在跑步吗
0: ？哦哦。娜<笑>娜老师刚刚说，他跑的是跑步机啊，跑步机不是就可以立在前面，跟爸爸一样嘛？爸爸也会教。好的。可是爸爸从来不跑跑步机。哦，爸爸会去合体，合体跑，有的时候会去一楼跑跑跑步跑步机嘛。我没看过。好，那请娜娜老师跟大家分享一下那个就是运动的菜单，运动的菜单。
3: 哎、欸，其实这个我自己讲起来也是有一点心虚啦，因为理想上我们会说一周三次嘛，每次三十分钟。对,对,对,对但其实太忙的时候，我常常一个礼拜也只有一次而已。嗯。但是我觉得我们家有一个原则，叫做尽量都达到一天一万步。嗯。一万步超级多耶。嗯，很多啊，很多。宇泽老师倒是很坚持，他之前维持的将近快一年，每天都维持有一万步啊。有一次可能是差了几步，不小心断掉这样子。嗯，那我们就会用我们的那个手表监测，嗯，步数。我觉得有一个数据监测会让你去注意自己每一天的状态，因为它等于多了一个觉察，一个记录。对。然后你会有一点点，因为那个记录断掉很可惜，所以你今天一定会提醒自己要达到。所以，如果没有时间运动的话，会很推荐可以在生活中去增加你步行的次数。像我，如果除非是下雨或是要接小孩，嗯、我就尽量不开车，我就是搭捷运或走路
0: 。嗯，老师，那个、這個、万步在生活中是、嗯，就是只要多增加走路就会达成，还是刻意要去散很长一段距离？
3: 其实大概我平常只是在家工作的时候、嗯、这样走动啊，嗯，一天下来啊，大概只有三千多步而已哦。哦，在家里晃来晃去是三千多步。对，嗯。所以如果你更是那种连家事都没有在打扫或做啊，可能就是真的只是一直做着工作或者瘫在沙发上，那你可能真的就一千多步也有可能。真的。嗯，嗯所以其实要达到一万步，你可能至少要安排一个。短暂的时间，比如说半个小时去散个步之类的。嗯、那散步其实研究也发现非常好，嗯、是因为它会让你容易有灵感、嗯。它会发现，它研究就是两组，一组是散步组，一组是休息组。然后它就发现，哎、欸，在那之后帮他们测试，散步组他更容易出现所谓叫做扩散性的思考。嗯，扩散性的思考跟另外一种思考叫聚链性的思考。老师,、就是、種的老師后面这两个字是什么？聚聚什么？聚是聚在一起，嗯，然后链是收敛的链，哦，聚链聚链性的思考，嗯，这种思考它比较像是我们要很快的在很多的答案里面去找到共通点，嗯、所以你通常聚链性思考就很像你答题一样，嗯、快问快答，它只有一个，或者只有为数不多的几个答案，嗯、这个是聚链性思考。然、啊、后我刚刚讲的那种扩散性思考，它比较像是脑力激荡，嗯，像是呃，我们可以大量的什么字词联想，然后找到很多问题。嗯可以提出很多不同的解决方案，这种就是扩散性思考、嗯。那研究发现，如果你去散步啊，走一走，你会发现，哎、欸，好像扩散性思考这个部分会明显比躺在那边不动还要变得好。嗯嗯、所以，其实我们也很常。今天如果没有时间运动，那我就是接小孩之前，我就是去公园走个几千圈再去接他、嗯嗯。然后你就会发现说，哎啊，就会突然想到那一集可以讲什么，那一集可以回答什么，嗯、然后你就会把你脑中的所有心理学的资料连在一起，嗯、然后就会可以产出新的内容。嗯，所以会蛮推荐大家运动太单也不用急，不用一下子直达到运动的部分，从散步开始是很好的。嗯，就是至少鼓励自
0: 己跨出门去走一走。我觉得那个老师刚刚说那个扩散性的思考，我自己有很深刻的体会、欸。就去年底的时候，我刚好在密集的写书，因为老师刚把那个一本书完成推出嘛，然后应该也体会过那个密集教稿跟密集交稿的痛苦期。他会<笑>痛对痛他会让你长时间的坐在稿件前面，然后要字雕句琢的一直去看那个内容。那我那个时候就去年底刚经历过这段的时候，有一些稿子或者是要改的地方，就一直坐在电脑前面看，一直盯着看，不管怎么写都觉得很不顺。但因为我家住在那个河旁边嘛，然后我就会去河边走一走，然后或者是那阵子就去年底妈妈在学骑脚踏车，然后所以那个妈妈在河边练习骑脚踏车的时候，都在跌倒。对对对，都在跌倒。然后我就为了怕她。接个狗吃屎，我就在后面跟着跑，因为要追他。然有一
1: 次我、嗯、你,就你就推着我，然后我们两个一起
0: 跌倒。对，因为那个妈妈突然急紧急刹车，然后我就从后面，我本身就是一辆车，就从后面撞上去。<笑>然后反正就是为了要那个陪他去练习脚踏车，所以我就间断性的在改稿过程当中要去河边跑一跑。然后我每次发觉，我只要暂时抽离我的工作岗位。然后让四肢跟整个身体生理的状态脱离我原本的情境，然后整个思考的状况都会好蛮多的，就有点像娜娜老师刚刚说的，扩是扩散型的思考。所以呢，就是运动不仅可以改善你的忧郁的状况，如果你是创意型的工作者，不管是对灵感的刺激，或者是整个思考逻辑的发想，其实都会蛮有帮助的。老师，那那个除了跑步机之外，你们在那个高雄这么炎热天气，或者像现在整个台湾这么炎热天气，然后你们工作密度又蛮高的，有没有什
3: 么维持身材的秘诀？我前阵子疫情的时候，我们就开始在 YouTube 上面找有没有一些影片可以跟着动一、嗯、动这样子，然后我蛮常看一个国外的。频道它叫做 Pop Sugar Business，、嗯、它里面有很多健身的影片，大概就是十分钟到三十分钟都有、嗯，然后你可以选你有兴趣的，跟着里面的老师做、嗯。它里面不是只有那种就是很像健康操的那种、嗯，它会有 boxing 啊，或 hip hop，、嗯、或 s a 之类、嗯、各种 dance 的、嗯，我好 all 都有、嗯。那我觉得很有趣的是，我会跟我老公一起做，嗯，然后你可以增进感情，因为比如说像我们都是右，我是右利手、嗯，所以我。用左手打 boxing 的时候，拳击的时候，我就觉得我动作很很迟缓，嗯，很就笨笨的，然后他就一直笑我。嗯、那他可能脚抬不高，因为他筋很硬之类的。嗯、那他踢腿的时候，<笑>我就得觉得很好笑，<笑>所以其实是可以增进感情。我觉得很推荐大家、就是，就因为你就开着冷气有瑜伽垫，两个人就可以一起在电视前面做，然后跟小朋友做也很好玩
0: 哦。所以小孩们也会那个参与在这个运动过程里吗？
3: 对，就是他，就是可以做他想做的部分，嗯、然后他就是觉得他在跟你跳舞啊，这样。嗯嗯、当然，我们家里也有很多其他的器具，比如说哑铃、弹力带、瑜伽垫等等的。嗯嗯、然后，就像刚刚妈妈讲到的，啊，跳绳、嗯，可能大家如果住大楼会觉得不能跳，其实你用地垫，然后买空气跳绳，它不会有限、嗯嗯。可是你甩动，你还是会有那个蹲下起来的动作，其实效果也不错。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯那慢慢，我们那买一个那个跳绳，在家里蹦一下好了。空气跳。绳，对对对，哎、欸，可是空气老师说空气跳绳是只有这样子，但没有真的绳子在转哦、喔，对不对，老师？对
3: ，这样你有把手跟握把两个，像流星锤的球球。对，只
0: 有握住，然后这样跳，然后没有真的绳子在转，这样你可以吗
3: ？但是它就会有手感
0: 。嗯，可是老师，这样你不知道你有没有跳过那个绳子、欸，哎，对不对？
3: 对，但其实它相对安全，但你还是会跳。嗯
0: ，但然它也会
3: 计算你跳了几下。那
0: 如果我只是这个要骗那个机器，所以我就手这样子，然后身体没有跳起来，这样他会知道吗
3: ？哎、欸，它的震动应该跟走路那种一样，他<笑>会算你的震动频率。所以如果你只是甩的话，它不会算。
0: 而且老师会想说，你都买个机器来，然后意,意图要骗他，是什么意思？对呀、啊，是什么心态<笑>、嗯？下节回我们再继续跟老师聊关于运动跟情绪跟忧郁之间的关系是什么。对，
1: 是世界六小八啊啊啊啊啊啊
0: 呀吼！很、yeah, 嗯、好、哦。嗯<lron 危>欢迎收听 News 酒吧世界一把抓，我是,我是主持人娜娜。<笑>对，主持人娜娜跟她的助理主持人刘冠莹，还有已经睡着的友春呢，刚刚友春放了一颗
1: 屁。嗯、哦，
0: 对，很难受的。<笑>现在听众朋友也都知道，貌似温和的友春放了一颗屁呢。<笑>今天跟助理主持人两位难得的合体了，然后又请来我们的好朋友娜娜老师。来跟我们聊运动跟情绪跟忧郁之间的关系，然后跟大家分享个医学调查呢。美国的研究指出，得了忧郁症之外，你除了吃药，更该做的是这件事。现在的新闻报道的标题通常都不会把内容写出来，然后都会写说：“哦，因为发生这个，十亿人都惊呆了。”然后通常听众朋友就会被骗点进去看，然后就看了以后就发现，哎呀，也没什么嘛。但这篇报道其实还蛮有什么的，更该做的是这件事是哪件事呢？就是刚刚跟娜娜老师聊很久，是要运动。那忧郁症被联合国卫生组织列为世界三大疾病之一，全球估计有二到一人受到忧郁症的侵扰。忧郁症是什？么？就是你会一直不开心，然后不开心很久，可能没有办法太妥善控制自己的情绪。这个人是谁？老师，我这样解释有没有差不多？忧郁症的状况
3: ，跟小朋友解释差不多。对对对，好吧，<笑>老师这也不太算是赞美啊！我会加油的
0: 。在台湾的忧郁症盛行率为 7.3 趴，约有一百五十万的忧郁症患者。那美国杜克大学日前公布一项研究结果，认为透过运动来对抗忧郁，长期下来的效果要比药物更有效呢。就是实验的方式，主要就是老师刚刚说的快走。慢跑跟飞轮，每周三次，每次三十分钟。运动的目标是让病患的心跳达到那个最高心频率的七十 percent 到八十五 percent 之间。其实这個就是 percentage， 就是帕数，这个有点困难，晚点再跟你解释。那其实那个运动。用嘴巴上说说其实蛮容易的，但是对于没有运动习惯的人来说，要提起精神去做这件事情并不容易。而且身边应该有很多朋友都是，你去办了健身房的会员，然后办的那一天之外，你就再也没有踏进去过了。老师刚刚讲到一半，就是对于那个呃运动懒惰者或者运动荒废者，除了一开始接纳自己之外，还有什么秘诀可以鼓励运动懒惰者
3: ？把运动习惯培养起来呢？我觉得就是可以从两个方向啦，一个是认知的方向，就是想法调整的方向。因为通常我们希望有一个动机行为改变，我们会希望同时有胡萝卜，又会有棍子。对，但是我如果只是想着我就是胖嘟嘟，我就是得要变瘦，嗯、等等的这些的，这个比较像是鞭子的部分。嗯，哦那所以同时，我们可以练习去想一下那个胡萝卜的部分，就是哎、欸，除了可以这个不要胖嘟嘟，这個、好像很负相的意念以外、嗯，我可以想我会更健康，我会有更灵活的大脑，我可能会比较有好睡觉，嗯、或是我老了比较不会失智或是退化关节炎等等的、嗯。就是你要有推力，也要有拉力，你要去想那个好的状态，那这样子就会比较可以。嗯两个都有，然后无论是你在生活中，你可以去关注一些正向的回馈。<笑>老师不好意思，就我们的另外一名助理主持人放屁，我这实在是
0: 在丑，<笑>我有点崩溃。好<笑>,笑对不起，我们这一集可能是刘冠廷的世界一把抓到最后一集，因为实在太崩溃了，还干扰到来宾讲话。老老师讲说，运动要有奖励，可是运动完的奖励，我通常都会忍不住让自己再大吃一顿，这样是不是不行？
3: <笑><笑>所以，我们就会说，有时候在行为层面上的奖励啊、嗯，我会用所谓的叫做诱惑绑定这件事情。嗯嗯，叫做呃，如果当你一个你不想。做的事情，可是这件事情它可能可以带来你长期的好处的行为，那你要用它把一个让你可以感觉到快乐的行为绑在一起。嗯，像是如果太忙的时候没时间追剧，我就会规定自己只有在跑步机上运动的时候才可以看哪一出剧、哦。最近我非常想看那个《非常律师与英语》，哦，但是我规定自己只有跑了，对对、哦哦、对，我们在看，很好看，对。<笑>就是规定自己只有在跑步机上的时候才能看。那我为了要看，嗯、我就会站上去跑步机
0: 。嗯，没错，就是让两件事情同时发生。所以你回想到
3: 运动这件事情的
0: 时候，就会觉得啊，它有伴随着另外的好处，这样子。对，这个就是诱惑绑定。其实它常常会在我们建立
3: 习惯的时候是可以用的一个策
0: 略。嗯，没错。我之前就是疫情前还有去健身房运动的时候。我本轮使用的诱惑绑定，但也是我先鼓励我的。然后那个时候我请了一个长得比较帅的教练，当当成那个私人的老师。然后所以只要一想到去 training 这件事情，就会想到哦，有帅的那个老师会指导我。但是通常有教练就会伴随着比较高的分量的菜单呐、啊。所以当然我这是、個、对，就是训，不是菜
1: 单，就是
0: 训练的菜单。所以这也是一种诱惑绑定的方式。哦那老师，嗯、那个运动有各种不同的形态，比如说像单独型的啊，团体型的，或者是竞赛型的。妈妈就是蛮喜欢竞赛型运动的孩子，比如说学校会分组踢足球赛的话，你这就蛮喜欢这种的，对不对？所以就是每个人那個在选择运动的时候，到底要选择如果哪一种开始入门会是比较适合自己的咧？
3: 其实真的这个就很看个性哎、欸，不过像小朋友是真的都蛮喜欢竞赛性的嗯，嗯，像我就是喜欢跟人家互动的，嗯，那有些人是喜欢独自工作的，嗯、因为我就是那种比较懒散的，所以我老公运动他就会督促我揪我一起、嗯，然后我自己也知道，比如说我很喜欢以赛代训，就是我运用已经报名了某一个赛事，嗯，然后我就会因为我不能放掉那件事，我有个责任感在、嗯，所以我自然就会练习。嗯，其实我平常在督促自己进步，也常常会这样。比如说这次出新书啊，我就是先签了约了，然后已经都约好了，我觉得自然产<笑>出内容，不然就会开天窗这样子。
0: 所以你是目的型的人，先把那个结局要达到什么事情先绑定住
3: 。对，然后我就会让自己慢慢的去。达到那个境界，所以我就是你要说，我算竞赛型的，嗯、也算团体型的，因为我就是揪人一起说，哎、欸，我们一起报那个赛事好不好？然后如果有人际压力，你就想说，啊，如果只有我一个人说我要退出，这样子一开始是我主揪的，是不是很不好意思？哦，那我就会奋力去做到。可是像我老公，就是他很忙，他就会觉得，嗯、而且他是内向型的人、嗯，那他就会觉得说。他还要配合大家的时间，很麻烦、嗯，然后丢来丢去的，他就是最讨厌麻烦的人，嗯、所以他就会倾向于独自运动，嗯、因为他想开始就开始，嗯、想结束就结想结束、嗯。可是同时他自己又是一个非常自律的人，嗯、你看他都可以一万步累积超过，就是快一年这样子、嗯，所以就是看每个人自己知道自己的个性，然后去运用你的优势。但我觉得不确定的话、嗯，其实你就是都试试看啊。你自己运动看看，如果你发现哎、欸，可能才两天就受不了了、嗯，那你就揪人看看，因为有些人会喜欢大家一起的那个人际互动的感觉、嗯。可是有些人又容易在人际中很容易跟别人就是觉得哦，怕怕人家对他的态度看法，或是很容易有冲突。那你或许就比较适合。独自或者是竞赛型的，因为人际关系有时候复杂，又会影响到你想要运动的心情對，所以都可以试试看。没错，因为
0: 像那个，我好几年前也有在学打高尔夫，但我是跟我先生一起学，但因为高尔夫就是一种嗯强、呃、烈的团体型的活动。我
1: 、欸、怎么觉得，妈咪
0: ，强嗯，请说。我怎么你你会打、哦？对对对，我也会打高尔夫，<笑>但因为打高尔夫很少是自己在那边打嘛。所以通常就要跟朋友约定时间，然后去某个比较远的地方，然后通常就是要很早起来，然后又要凑足比较不错的人数，打起来就会比较有意思。然后再搭配，通常打完大家还要一起吃饭，所以通常打一场赛事下来，你可能半天一天就去掉了。所以他我我后来跟我先生都觉得这种运动方式，呃，实在是太花时间成本了。不过就是要你看你是用什么眼光在看这个运动。的存在，因为通常有些人会觉得这样子的运动模式有某种很高的社交联谊的成分在。但是像我跟宇哲的老师，雨不是宇哲的老师，就宇哲老师，宇哲老师是谁？宇哲老师的个性比较像。老师对，跟宇哲老师个性比较像，因为我比较喜欢在呃我自己觉得适合的时间内，然后适适合的场所，然后有效率的去把运动这件事完成。所以，如果我现在有空档，比如说三十分钟，然后我跟我现在也不一定要一起，我们各自有一个零碎的空档，就会去河边跑一跑，或者是走一走，然后比较目标导向的去完成这件事情。这方面我跟宇哲老师是蛮像。然后刚娜娜老师讲到那个，先把书的老师那个新书不是。呃，你需要的是休息，而不是放弃。哎、欸，这又再自入一次，嗯、对对对就是呵呵你也在旁边，对对对，就是书约先签下去，就会开始写了嘛。但如果那个出版社只是口头跟你邀一邀，那老师是不是忙的也不会去规律型的动笔？对，然后就会一直拖拖拖下去了。所以写书跟运动习惯有一点类似，我自己觉得，就是你要先把那个呃某种程度上可负荷的压力。聚集起来，然后就可以让结果自然且美好的发生。今天很感谢娜娜蔡佳璇心理师到那个世界一把抓现场跟我们聊天，然后再次宣传她的新书。你需要的是休息，而不是放弃，非常好看哦。下周我们再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye